0: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit, Folge 30. Heute ist ein besonderer Podcast, denn wir sind mitten in unserer KI-Woche. Es ist der 6. Oktober und wir sind mitten in der Mittagspause. Wir haben schon zwei Tage KI-Woche hinter uns und noch einen großen Teil vor uns. Heute gibt es die Abschlussrunde mit Hannah Ruschemeier die über experimentelle Regulierung sprechen wird und danach eine große Runde ähm, mit dir. Und dir ist äh, unser Chef, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Dr. Tobias Keber. Wir sprechen jetzt heute über die KI-Woche. Hallo Tobias.
1: Hallo Jack, hallo zusammen an den Endgeräten.
0: Ich sagte es, wir sind mittendrin, die KI-Woche läuft noch. Wir haben uns kurz zurückgezogen, um den Podcast aufzuzeichnen. Ja, Pause machen andere. Wie gefällt es dir bisher?
1: Ja, toll. Also zunächst mal ist die Nachfrage ganz großartig. Auch im Stream
0: sehr erfreulich. Am vierten hast du ja losgelegt, da hast du angefangen die Eröffnung ähm, und eine Standortbestimmung vorgenommen. Es ging nicht nur um Datenschutz, auch um Informationsfreiheit. Es ging auch richtig, auch um, wird ja so gerne vergessen, die Informationsfreiheit, aber da bietet KI
1: natürlich auch Potenzial, dabei zu helfen, wenn wir nehmen mal den Use-Case, ähm, kleine Gemeinde, ähm, Anfrage L LIFG und ähm, dann sagen die natürlich, oh, haben wir keine Kapazitäten. Wer soll das machen? Wer soll bestimmte Dokumente schwärzen? Ähm, wir haben die Kapazität nicht. Das könnte eine KI tun. Das heißt also, eine KI könnte Enabler sein für ähm, Informationsfreiheit und Transparenz.
0: Bevor ich. Ähm nach deinen Highlights äh, dieser KI-Woche-Frage, kurz zur Standortbestimmung. Ich meine, auch das kann man dann nachhören, wenn man will. Kannst du uns ein paar Stichworte geben, was äh, die Standortbestimmung ausmacht, wenn wir KI, Datenschutz und Informationsfreiheit hören? Ja, ist ja immer gut, wenn man bei sich selbst anfängt. Ne? Und ich habe überlegt, wo spielt eigentlich KI
1: für uns eine Rolle? Also das heißt, für unsere Dienststelle. Und äh, ich habe dann versucht nachzuweisen oder vielleicht sogar nachgewiesen, dass sich das durch alle Abteilungen zieht. KI als Herausforderung. Beim Personal, wenn ja, man könnte sich überlegen, hier KI in Bewerbungsverfahren einzusetzen, machen wir nicht, könnten wir aber überlegen. Also Abteilung 1 Personal, da spielt KI eine Rolle. Fachkräftemangel durch KI kompensierbar, Fragezeichen, wie weit? Abteilung 2 ähm, auch da, innere Sicherheit, Videoüberwachung, smarte Videoüberwachung, ja, ist, ähm, Einkaufen ohne Kassen, das heißt also man wird überwacht, was man rausnimmt ähm, und man muss gar nicht mehr ja, zur Kasse, wird alles automatisch abgebucht vom PayPal-Konto oder was auch immer man da benutzt. Ähm, Abteilung 2, ähm, Ab Abteilung 3, Gesundheit, Bildung, jede Menge KI, Learning Analytics, ja, äh, dass ich, ich kann vielleicht versuchen rauszufinden für, für Studierende den, den besten Weg zu finden, wie sie noch schneller studieren brauche ich viele Daten für. Äh, denkbar, Gesundheitsbereich muss ich keinem erklären, äh, dass da KI eine Rolle spielt. Bei Unternehmen, Abteilung 4, äh, Unternehmen stellen sich die Frage, kann, kann soll ich ChatGPT einsetzen? Ganz viel KI drin. Abteilung 5, technisch, die technischen Fragen. Natürlich KI im Maschinenraum. Ja. Was, was tun die Modelle? Ähm, wie lange sind personenbezogene Daten eigentlich personenbezogen oder personenbeziehbar? Ist das im Mo wie ist das im Modell? Da denken vor allem auch unsere Techniker. An der Schnittstelle zu, mit den Juristen sprechend äh, nach Abteilung 6, habe ich schon gesagt, Informationsfreiheit, ist KI drin? Ähm, die Stabstelle schaut auf die KI-Verordnung und was da jetzt kommt. Ähm, das heißt, das äh, heißt, Kup. ja, Wir könnten uns überlegen, ja, können wir ja vielleicht mal für die Zuhörenden als Frage, ja, ob wir Mastodon zukünftig mit, mit einem Chatbot befüllen. Machen wir nicht, aber könnten wir drüber nachdenken. Das heißt, in der ganzen Dienststelle, überall ist KI, da Herausforderungen ohne Ende. Geht natürlich anderen Stellen auch so, geht Unternehmen so. Das ist ein Riesenthema und deswegen, glaube ich, ist auch die Nachfrage so hoch.
0: Also wir, du bist die Abteilung in unserem Haus durchgegangen. Wir haben sechs Abteilungen plus Stabstellen. Und ähm, in jedem Bereich, äh, den die Abteilung sozusagen betrachten oder betreuen, also die Abteilung 1 ist fürs Personal, die Abteilung 2 für den öffentlichen Sektor und äh, Videoüberwachung, äh, Abteilung 3 sagtest du Gesundheit und Forschung und Bildung, und 5 sind die Techniker äh, und ähm, 6. Die Informationsfreiheit, Kollegen, Privatwirtschaft nicht vergessen vier. Dankeschön, vielen Dank. Ja, die Kollegen äh, wollte ich natürlich nicht vergessen. Da ähm, auch der Kollege, der äh, die Startup Beratung macht, der hat gestern Ganz Abend, wichtiger Punkt, gestern Abend. Ja, ähm, sind wir gleich dabei. Äh, was sind deine Highlights äh, bislang? Das ist ja fast ein bisschen
1: schwer, ne? äh, Highlights auszumachen. Aber ähm, am ersten Tag ähm, vom Ansatz her vielleicht für andere ungewöhnlich mit einem Kunstprojekt zu starten. Ja, dass man aber, das wäre mir auch ganz wichtig und will ich auch unterstreichen, man versucht, Themen von verschiedenen Disziplinen her anzubohren. Und das kann auch die Kunst sein. Und das Mensch-Maschine-Interaktion erleben, und wir haben das ja erlebbar gemacht in den Räumlichkeiten, das fand ich schon sehr außergewöhnlich.
0: Also von daher
1: vielleicht eines der Highlights am ersten Tag.
0: Danach ging es äh, weiter mit Bias. Paola Lopez und Carsten Aubert, die haben über schöne Vorträge, schon. Schöne Vorträge.
1: Auch als, als Hörhinweis, also falls ja. man es jetzt hört und auf der, vielleicht auf der Webseite nochmal nachschauen, wenn man es nicht, äh, es lohnt sich, sich das anzugucken, ja. weil wirklich so die ja, wer, wer über KI spricht, wird irgendwann äh, über Beispiele sprechen, wo diskriminiert wurde und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist das überhaupt Diskriminierung, also Begriffe, Begriffe wirklich mal äh, erklären, gibt, welche Formen von Diskriminierung gibt es denn, was gibt, was gibt, gibt es an, an Vorschriften übrigens auch über das Datenschutzrecht hinaus, wie wir gelernt haben, also AGG und so weiter, ähm, die... Ja, Diskriminierung adressieren, äh, Bias, ist das dasselbe? Wo weicht das ab? Was hat das mit Diskriminierung zu tun? Ähm, da haben wir viel gelernt am ersten Tag.
0: Einsatz von Paola Lopez ist mir in Erinnerung auch geblieben. Ähm, da sagte sie, ja, es geht um Prognosen ähm, auch und dann die Begrifflichkeit, wie du sagtest, Risikomanagement oder Prognose jedenfalls. Ähm, hat sie die Frage gestellt, ähm, weil ja immer hinterfragt wird, wie treffsicher sind denn Prognosen? Darüber wird gesprochen. Und dann hat sie die Frage gestellt und gesagt, nehmen wir mal an, die Prognosen sind gut, die Validität stimmt ist es dann trotzdem richtig, Prognosen zu machen? Fand ich eine total interessante Frage, die sie da aufgeworfen hat. Ja, man kann das auch ganz, ganz trivial
1: ähm, in dem Kontext, da sind wir jetzt schon fast bei zwei, beim Tag zwei, aber ähm, da haben wir dann gehört, ja gut, man, man kann KI ausrechnen lassen ähm, und das hilft, das wäre ja die These, ne? Die, dem Gesundheitssektor. Ähm, die KI sagt mir, aufgrund der Auswertung, welcher Daten auch immer, muss man sich natürlich dann genau angucken, ähm, zu 70% Wahrscheinlichkeit äh, wirst du nächste Woche Mittwoch ähm, unvorhergesehen ähm, im Krankenhaus sein. Na, und also wie auch immer die Maschine dazu kommt, dann stellt sich mir natürlich die Frage ja, was mache ich jetzt mit dieser Information? Zu 75 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ist das genug Wahrscheinlichkeit, damit ich meinen Arbeitgeber informiere, dass ich nächste Woche nicht da bin? Ist das genug Wahrscheinlichkeit für das Krankenhaus, um ein Bett dazuzustellen? Sage ich das meiner Familie schon? Oder sage ich meiner Familie, die machen sich ja Sorgen, ja, weil ich dann sage, ah ja, verbleiben wir noch 25 Prozent, das ist nicht passiert. Also was mache ich mit diesen
0: Zahlen denn überhaupt? Vor allem, wenn ich die Zahl runterkriegen will. Also ich will mein Verhalten ändern, um das zu reduzieren. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, was also Ja, das, bitter, ne? Das wir, <lacht> wir sind im zweiten Tag, also am Donnerstag, ging es früh los. Um 9 Uhr morgens sind wir zusammengekommen, haben mit Kaffee getrunken. Um halb zehn fing Christoph Sorge an, äh, zu sprechen über den technischen Datenschutz. Fand ich auch interessant. War, gehörte das auch zu deinen Highlights?
1: Ja, äh, sehr empfehlenswert. Auch zum Nachgucken übrigens nochmal, weil es äh, im Prinzip, ähm, ja, in sehr kurzer Zeit äh, alle oder nicht alle, aber die meisten, also es war wirklich so ein, ein Problem, who is who, äh, äh, KI und Datenschutz. Ne? Also alle Probleme mal kurz angeteasert. Natürlich, man kann die nicht alle lösen, das war auch gar nicht der Anspruch. Aber ähm, wirklich mal so eine Standortbestimmung, welche Probleme gibt es überhaupt. Ähm, sehr schön und äh, also war sehr lucide fand ich. Äh, und äh, ja, echtes Highlight auf jeden Fall.
0: Weitere Highlights des Tages?
1: Ja, der, der, der ganze Themenblock. Äh, Gesundheit natürlich. Und äh, ja, Professor Faisal versteht es natürlich auch, äh, das sehr anschaulich zu machen. Und hat natürlich mit seiner Perspektive als auch äh, in UK-Forschender äh, einfach mal noch so ein bisschen den, den Tellerrand äh, geöffnet. Ähm, das war sehr interessant, an ja, in der Stelle.
0: Danach ähm, haben wir uns mit der Verwaltung und der Justiz beschäftigt, zwei Impulse. Ja. Sehr spannend.
1: Für mich ganz interessant vor allem zu sehen, wie weit man im Ländle bei der Justiz schon tatsächlich ist. Also wir wurden ja mitgenommen in ganz konkrete Projekte, ob das das Schwärzen von Urteilen ist oder, oder ähnliches oder beziehungsweise auch ja Akten intelligenter zu machen, um sie schneller auffindbar zu machen, weil die, die Informationen, die auch bei der Justiz natürlich liegen, wahnsinnig groß sind. Also, also KI äh, für das Informationsmanagement, äh, um das jetzt mal versuchen, ja, ich versuche mal ganz platt zu sagen. Ne? Äh, und äh, da gibt es natürlich äh, ja, äh, enormes Potenzial und da, da passiert schon sehr, sehr viel. Das fand ich sehr
0: interessant an der Stelle. Dann kam ein Themenblock, äh, den ich auch äh, interessant fand. Da haben drei Wissenschaftler miteinander gesprochen, da ging es dann hochher. Ja, das... Äh, äh, der Nachmittag, ja, genau, schon äh, genau. die Meta-Ebene, ne? also
1: nachdem wir äh, sozusagen morgens sehr konkret unterwegs waren, ja. also mit, mit Use Cases im Grunde, ne? äh, Gesundheit, ja. Justiz, Verwaltung. F13 habe ich vergessen. Genau, F13 vergessen, ne? ja, Verwaltung, da haben wir im Ländle natürlich auch schon was am Start, äh, da hat man uns den Pilot im Prinzip äh, gezeigt ne? und äh, ja, da gab es auch die eine oder andere Frage dazu. Und ähm, dann Nachmittag sind wir tatsächlich äh, auf die Meta-Ebene gegangen, äh, dass fand ich besonders reizvoll, weil es so Grundfragen ähm, adressiert hat, äh, wie nehmen Maschinen die Umwelt wahr? Können wir da vielleicht überhaupt von Wahrnehmung sprechen? Ähm, wie nehmen Menschen Umwelt wahr? Und das möchte ich auch allen Zuhörenden wirklich nochmal empfehlen, ähm, äh, sich hier die Vorträge anzuhören äh, mit konkreten Beispielen, zum Beispiel der Bilderkennung, wo man also lernte, ähm, dass äh, Maschinen und Modelle sehr gut sind bei Texturen. Also wenn ich so ein Stück Elefantenhaut ähm, gezeigt bekomme, die Maschine weiß dann sofort, das ist ein indischer Elefant. Was mich übrigens überraschte, dass man offensichtlich äh, auch noch den indischen von dem afrikanischen, äh, also die Textur haben, die andere Haut. Ich hätte es nicht gewusst. Ich wusste, die Ohren sind unterschiedlich. Ich wusste, die sind unterschiedlich groß. Ähm, aber dass die Haut, also offensichtlich, naja, jedenfalls, also das können die Maschinen gut. Und der Mensch ist bei den Formen. Besser, habe ich gelernt. Also die reine Silhouette einer Katze, da bin ich besser in der Erkennung äh, als die Maschine. Naja, das war jedenfalls wahnsinnig spannend und ähm, das gipfelte dann ähm, in einem Gespräch, bei dem... Ich will fast sagen, existenzialistische Grundfragen. Ähm, äh, was kann man wissen, äh, beziehungsweise was nimmt man wahr? Gibt es einen Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Ähm, ist das spezifisch Menschliche an Leiblichkeit und damit Sterblichkeit gebunden? These, Professor Fuchs. Ähm, oder mh, vielleicht unterscheidet sich das gar nicht so, die Intelligenz ist nicht alles ohnehin vorbestimmt? <lacht> These, Frau, Bast. Äh, und die kappelten sich dann so richtig. Äh, was man sich bei einer Diskussion eigentlich wünscht und was viel zu selten passiert, dass Leute sich ernsthaft streiten, natürlich gesittet äh, mit Argumenten, aber ähm, wirklich einen in, in Austausch, äh, das fand da ja, sehr
0: eindrücklich statt. Also dringende äh, nochmal Anschauempfehlung. Unbedingt, unbedingt. Hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ja. Also das, äh, das ging hoch her. Und da, am Abend, ich äh, wir hatten es kurz davon, KI und Unternehmen, da äh, war ein äh, Gast da, der berichtet hat, was, äh, was, was die Unternehmer, äh, bzw. ihn als Unternehmer auch rumtreibt, KI in der Industrie, fand ich auch interessant zu hören, was, was da so ähm, sagen, thematisch äh, interessant ist, welche Herausforderungen gesehen werden, ähm, wie, wie hat es dir gefallen? Ja, was ich da vor allem spannend fand, wirklich mal ähm, hands-on, also da, da
1: ist ein junges Unternehmen, ein Startup mit momentan 15 Mitarbeitenden, ne? erst hatten sie fünf ne? ähm, und wirklich mit, mit, mit all den Sorgen, die, und das ist ja auch wirklich gezeigt worden, ähm, sensibel sind für auch datenschutzrechtliche Fragen und dies schon einfach auch versuchen, richtig zu machen, ja, äh, mit den Mitteln, die sie halt haben mit ihren 15 Leuten und, äh, na, ähm, und das, das fand ich also, äh, toll, dass das wirklich Datenschutz auch ein großes Thema ist, auch offensichtlich in diesem Unternehmen, ähm, die auch gesagt haben, wahrscheinlich sind wir nicht perfekt und, ja, wahrscheinlich sind sie auch noch nicht perfekt, ähm, aber sie sind wirklich bemüht, also richtig ernsthaft bemüht und ich meine das jetzt nicht das Arbeitszeugnis bemüht, sondern, ähm, <lacht> Sondern, ne, also
0: die, die wollen das auch und ähm, das finde ich natürlich super. Da, war, da kam auch so äh, auf, dass es den Wunsch gibt aus, dem, aus dem Unternehmen oder aus, von Unternehmen, dass wir stärker beraten, was uns natürlich, äh, was wir gerne hören, weil wir das auch sehr aktiv anbieten. Ja. Das, das tun wir ja auch und ähm, das ist eines unserer, unserer
1: Schwerpunkte ja. im Rahmen unserer Kapazitäten. Ja, klar, ja klar. das ist natürlich immer das Problem. Ähm, wir, wir wollen beraten, ähm, so systemisch wie möglich, also nicht nur Einzelne, sondern so systemisch wie möglich mit FAQs und so weiter und bald einem Diskussionspapier. Das wollte ich dich <lacht> fragen.
0: Das, äh, wenn ich dich nach deinen Highlights frage, wirst du natürlich nicht sagen, was du angesprochen hast, sondern was du gesehen und gehört hast. Ja. Ähm Bevor wir auf den Freitag kommen, heute, auch interessant, Workshops live, nicht im Stream, sondern vor Ort, sehr schön, ähm, hast du in deiner Standortbestimmung äh, was angekündigt, nämlich, dass wir so ein Diskussionspapier äh, mal publizieren und zwar äh, demnächst schon. Genau,
1: demnächst äh, Diskussionspapier, das ist schon bei dem Namen, da waren wir uns bis zuletzt nicht ganz sicher, wie nennen wir das, wie, wie nennen wir das Kind, nennen wir es White Paper oder Diskussionspapier oder Non-Paper, was es nämlich inhaltlich ist, ein Non-Paper ähm, im politischen Bereich, äh, gerade auf Ebene der EU, äh, ist ein, ein erster Aufschlag, ein erster Aufschlag mit einer Idee die zur Diskussion gestellt wird, die ist keine Festlegung im Sinne von, wir gehen auf jeden Fall in diese Richtung, äh, sondern ähm, ja, die ist ein Beitrag zu einer Debatte. Also man hätte es auch Non-Paper nennen können, aber das wäre dann irgendwie auch so ein bisschen sperrig und deswegen haben wir es Diskussionspapier. Das ist ein deutscher Begriff, der sagt genau das, was es ist, Diskussionspapier. Äh, und es soll nur umgehen um die Frage der Rechtsgrundlagen. Also auf welche Rechtsgrundlage kann sich Unternehmen oder öffentliche Stellen, wir haben beides abgedeckt, äh, berufen, wenn KI ein eingesetzt wird, ja, und Einsatz von KI, da kann man sich schon vorstellen, ah, da wird man wohl differenzieren müssen, Training, Anwendung, vielleicht kann man sogar noch weiter unterdifferenzieren, haben wir alles gemacht in diesem Papier, das ist jetzt fast fertig. Die Idee ist, es nächste Woche zu veröffentlichen. Wir hoffen, es klappt. Es ist einfach noch redaktionelle Arbeit, denn viele, viele, viele haben geholfen an diesem Papier. Es ist nicht aus einer Feder, sondern es sind viele. Und da muss man natürlich gucken, dass es einen einheitlichen Duktus bekommt und dann als erster Aufschlag einfach zur Diskussion gestellt wird und dann gerne kommentiert werden kann. Auf Mastodon. Vielleicht haben wir auch eine Möglichkeit, auf der Webseite eine Kommentarfunktion zu machen. Es ist wirklich eine Einladung. Es ist keine Festlegung. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist, jedenfalls nach meiner Auffassung, besser, etwas zu kommunizieren, was den Sachstand, der momentan auch Behördenwissen ist, mal zusammenfasst, als wenn man sagt, ähm, wir arbeiten an etwas Perfektem und das Perfekte kriegt ihr in drei Jahren. Das hilft keinem.
0: Wir sind äh, heute im, am, am Freitag. Gelandet. Ein Highlight, finde ich, ist jetzt auch schon, dass wir Workshops äh, angeboten haben, die extrem gut besucht sind. Ähm, vom kassenlosen Einkaufen bis hin zu den Rechtsgrundlagen. Wie, wie gefällt dir das? die Workshop-Zeit hier gerade. Also ja, das, das ist, ist toll,
1: das ist richtig schön wimmelig. Ja. Ja, ich mag es immer, wenn es wimmelig ist. Ähm, das heißt, Leute kommen ins Gespräch, ähm, zu gehen von einem Workshop zum anderen. Also das heißt, schauen sich verschiedene Themen an, also multiperspektivisch ja, äh, und Gedankenaustausch. Und ähm, das äh, funktioniert ganz prima und wird hier wirklich äh, ja, stark wahrgenommen.
0: Gleich wird Hanna Ruschemeier online zugeschaltet sein. also äh, Und dann gibt es äh, eine große Diskussion. Boris Pahl, dann äh, Stefan Brink, der ehemalige LFD, der in Berlin ein, äh, das wiederinstitut institut äh, leitet. Und Hanna Ruschemeier und du, ihr werdet dann miteinander sprechen über äh, die Vor Vorhersage gemacht, also auch wieder Prognosen. Aber es geht auch so um die regulatorische Idee in Europa.
1: Es geht so, so ein bisschen ums große Ganze. Das das ne? große. Wenn man sich das wirklich auf der Metaebene mal ein bisschen anschaut, ähm, aus der, ja europäischen Datenstrategie hat sich ja ganz viel abgeleitet, auch an, an äh, gesetzgeberischer Tätigkeit, der Digital Services Act, der Digital Markets Act, der Data Act, Data Governance Act, KI-Verordnung, ja? ja ähm, und und dann einfach mal auf der Meta-Ebene zu gucken, wo geht eigentlich die Regulierung hin? Ähm, schaffen wir das überhaupt noch äh, mit den Mechanismen, die wir momentan haben, ähm, eine, eine technische Entwicklung, die... Immer schneller, also sich potenziert im schneller werden. Das haben wir auch äh, im Rahmen der KI-Woche mehrfach äh, bewiesen bekommen. Ähm, das kann man, das hat man bei der Digitalisierung schon zeigen können mit Moore's Law und, und so weiter, wie die Entwicklungen sind und es wird eben zunehmend schneller. Ähm, kommen wir da mit unseren Regulierungskonzepten überhaupt noch hinterher? Ja, äh, und deswegen, also experimentelle Regulierung äh, klingt ja schon mal gut, ja, ähm, und dann wird man auch über sogenannte äh, Sandboxes sprechen müssen, das ist äh, auch in der, ja, in, in zunehmend in Gesetzen, KI-Verordnung zum Beispiel, ähm, ja, man könnte jetzt sagen, der heißt Scheiß, ja, äh, Sandboxes, äh, das heißt äh, so, so Sandkästen, wo dann ja im Grunde Unternehmen drin sitzen, vielleicht auch öffentliche Stellen, um, die Aufsichtsbehörde, äh, ja, und, und um, wo man dann in einem, ja, sichereren Bereich, sicher vielleicht auch vor Bußgeldern, Fragezeichen, ähm, äh, mal einfach guckt, ob es klappt, ja. Und ähm, wie das aber genau ausgestaltet ist, das ist natürlich
0: die Frage. Und äh, da müssen wir mal gucken. Ja, werden wir heute äh, sehen, was da, wo die Diskussion hingeht, ähm, was da aufgeworfen wird und ob da auch ähm, so leidenschaftlich gestritten wird wie, äh, wie gestern. Aber äh, wird spannend. Ähm, mal sehen. Wir werden im Nachgang dann sozusagen hören, äh, wie es dann gelaufen ist. Genau, das, wir streamen ja das wir streamen und, das. und dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast am Ende kurz, knapp, einmal ein, ein Ritt durch die KI-Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, auf bald. Das war der Podcast Datenfreiheit Folge 30 mit LFDI Professor Dr. Tobias Keber. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Tschüss.